0: Abschnitt 7 aus »Totenmesse« von Stanislaw Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Auf dem Grunde meiner Seele liegt ein finsteres, schauerliches Geheimnis von einer wahnsinnigen, satanischen, schwarzen Messe, in der das sterbende Geschlecht sich austobte mit seiner zerstörenden Agonie und Todeskrämpfen. Als es zum letzten Mal das Doschmi Bosto« war, und mich aus meinen Angeln hob. Und so will ich es preisgeben, preisgeben den Triumph der epileptischen Brunst, noch einmal alles durchleben, in einer Intensität, als ob es heute geschehen wäre, noch einmal schwelgen im Genuss meines geschlechtlichen Vampirtums und noch einmal mich empfinden als das übermächtige Geschlecht, das mein Gehirn als dummes, lächerliches Spielzeug gebrauchte. Ich weiß nicht, ob es Traum war oder Wirklichkeit, ich weiß nicht, ob es nur das halluzinatorische Bild von einer Idee war oder umgekehrt die Geburt von Ideen aus vielleicht der Erden, a priori in mir liegenden Bildern. Die Linien des Tages fließen in die der Nacht hinüber. Über dem hellen Mittag ruht die große blutrote Scheibe des Mondes und in den Wassern des abgründigen Brunnens spiegeln sich am lichten Tage Millionen von Sternen in mitternächtiger Finsternis. Mein Gott, vielleicht war es nur das physische Epiphänomen, von physischen Zerstörungsakten, von alkoholischem Delirium, von Fieberhitze oder – aber das ist ja gleichgültig. Jedenfalls habe ich ihn erlebt, den Todeskampf meines Geschlechtes. Ich saß regungslos da, die Faust tief in den Mund gesteckt, mit hervorquellenden Augen, mit schmerzhaft verzerrter Gesichtsmuskulatur, ein brutales Raubtier. Etwas musste ich in mir zerstören, mit meinen Zähnen in das Innere beißen, tief, langsam, immer tiefer, behutsames Abreißen, damit der Schmerz stärker, langsamer, grausamer wäre. Mit den langen, spitzen, scharfen Zähnen musste ich es tun. Seit zwei Tagen schlief ich nicht, ich aß nicht. Ich trank nur reinen Spiritus, weil meine Geschmacksnerven stumpf geworden waren und ihre Leitung nach dem Rachen unterbunden war. Ich war beinahe lustig. Meine Gefühle bewegten sich in wunderbarem Takt zu einer schauerlich gespenstisch tiefen, wüsten, starren Musik mit dem Gesichte eines altmexikanischen Götzenbildes. Jeder Ton war wie ein Stück geschmolzenen Metalls, das in eine fürchterliche Hitze geriet und in das Spektrum meiner Seele niedertropfte und dort eine Linie zeichnete. Ich hörte die Musik nicht. Ich empfand sie deutlich als ein großes, endloses Spektrum mit grellen, ganz naiv grellen Farben. Es erinnerte mich an die Farben, mit denen ich einen assyrischen Löwen bemalt sah. Es wunderte mich nur, dass ich das Ultraviolett ganz deutlich empfand. Aber nicht als Farbe, sondern übersetzt in eine Rückwärtswelle, in ein Etwas dass ich immerfort in regelmäßiger, rhythmischer, ganz deutlicher Rückwärtsbewegung befand und nicht schwinden wollte. Ich hatte beinahe die Empfindung, dass ich betrunken und die Koordination meiner Bewegungsmuskulatur ausgeschaltet sei. Ich sah die Musik in brennenden, lichterlohen, ätzenden, großen Flammenfarben. Ursprünglich dachte ich an Eingangkrähen, so schmerzte mich die Glut zuweilen. Zuweilen fühlte ich nichts. Und dann empfand ich ein Sinken und Sinken und griff verzweifelt um mich, um wieder hochzukommen, um mich wieder heraufzuarbeiten. Nur das verstand ich nicht, wie ich es mit den Zähnen packen und herausreißen könnte. Es war da, ich wusste es ganz genau und ich musste es raushaben. Ja, das, woran ich diese dunkle Erinnerung hatte, ohne mich besinnen zu können, was es war. Es war ganz finster und an den Scheiben weinte still, lautlos in sich hinein der Regen. In mir das Spektrum wurde intensiver, brennender. Es setzte sich um in eine endlose Reihe differenzierter Schmerzgefühle. Jeder Tonstrich wurde zu einem besonderen Schmerzgefühl. Eine feine, lange Reihe mit deutlichen, durchsichtigen Fingern und ganz spitzen Krallen. Sie stachen wie dünne, bis zur Weißglut erhitzte Nadeln in mein Gehirn hinein, in regelmäßig wechselnden Zwischenräumen, ganz so, wie die Nadeln auf einer Leierkastenwalze in die Tonplattenskala stechen. Und jede brachte einen neuen Schmerzenston hervor. Zuweilen war es mir, als ob die Nadeln zu Orgelpfeifen wurden, auf denen irgendetwas in den unglaublichsten 120. eine grauenhafte, grässliche Symphonie der Qualen spielte, eine orgiastische Kadenza von brutalen Leidensdelirien. Ich schrie auf wie ein Tier, mit der Bauchmuskulatur, glaube ich, denn plötzlich empfand ich in der Nabelgegend einen fürchterlichen, stechenden Schmerz. Ich schrie noch einmal, noch stärker, ich musste schreien. Ich verdoppelte absichtlich die Stärke meiner Anstrengungen. Ich freute mich darüber. Absichtlich tat ich es. Mein Bewusstsein verlor ich niemals, nicht einmal das wissenschaftliche Bewusstsein. Ich dachte ja immer noch in wissenschaftlichen Symbolen. Aber schreien musste ich. Mir war, als ob ich eine Zange, eine feine, dünne Zange an die gangrenöse Seite angelegt hätte, die ich mit den Zähnen nicht erfassen konnte. Und nun zog ich langsam an ihr, ganz langsam. Oh, es war eine Wüste, Wollust. Ja, das war es. Ruckweise musste ich ziehen. Ich kam in Ekstase. Nun musste ich mich noch schlagen, mit Keulenschlägen gegen den Schädel, so dass Splitter herumflögen. Einen fürchterlichen Schlag gegen die Lambda dann wird der Hinterschädel wegfliegen und das Kleinhirn wird freigelegt. Aber nein, 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 viel feiner musste ich es tun, grausamer, raffinierter. Plötzlich zitterte ich am ganzen Leibe. Die ultraviolette Rückwärtswelle setzte eine fürchterliche Brandung in Szene. Ich wurde förmlich nach hinten gezogen, geschleppt, gerissen, wie wenn ich starke Stöße gegen die Brust bekäme. Ich wusste, was es bedeute, aber ich wagte es nicht zu denken, ich durfte es nicht wissen und ich wusste selbstverständlich ganz gewiss nicht, nein, nein, nein. Ich sprang auf, ich war ganz lustig, ich tanzte und pfiff, pfiff einen schrillen, einzigen langen Ton. Ich richtete meine ganze Seele auf ihn. Ich horchte auf ihn, streichelte ihn, modellierte, liebte ihn schuf aus ihm eine Landschaft, so wollig wie ein weiter Tuchmantel aus feinen ultravioletten Farben. Ich wickelte mich in ihn ein. Es war ein bisschen traurig, aber das war die Traurigkeit eines Kindes, wenn es ausgeweint hat. Tausend lustige Engelsäuglein lachten hinein, ganz, ganz kindlich. Es war auch ein klein wenig kalt. Ich schrie wahnsinnig auf. Die Brunst nach den weichkalten, toten Händen überkam mich. Eine Brunst, schauerlich, grässlich. Sie überwucherte mich, sie umraste mich mit apokalyptischen Flügeln und ich musste sie totmachen, sie bekämpfen, hypnotisieren, wieder in den Schlaf einlullen mit langer, wohlgesetzter Rede, schöner, wissenschaftlicher Rede. Ich stand auf, ich reckte mich lallend empor mit majestätisch dozierenden Gebärden. Sie ist wie eine Zelle, die erkrankt. Sie wächst, schwillt an, Blutgefäße wachsen in sie hinein, sie produziert Gift, sie schreitet zurück bis in den mystischen Abgrund, wo sie zum sexuellen, autonomen Organismus wird. Und sie vermehrt sich in einer zerstörenden, satanischen Brunst. Sie wächst sich aus in dem Machtgefühle ihrer brutalen Hysterie und alle Lebenssäfte saugt sie an sich. Sie zwingt den Blutumlauf in sich zu gipfeln. Sie zieht die Leukozyten aus den Blutbahnen heraus und drängt sie mit ihrem Gifte und zwingt sie, den Giftstoff in den ganzen Körper zu verschleppen. Und nun kommt die scheußliche Orge von geschlechtlicher Schweinerei, die wüste Symphonie der syphilitischen Infektion. Der Schweiß ran mir von der Stirne. Kalter, feuchter Schweiß. Ich hatte die Empfindung, die ich oft bekam, wenn ich in den Anatomiesaal trat an kalten Wintertagen und die Leichen beim Sezieren betastete. Alles war in Ordnung in meinem Gehirn. In der Agonie meiner Angst geriet ich in ein Stadium physiologischen Hellsehens. Ich hörte alle meine Adern klopfen. Ich hörte die Arbeit des Stoffwechsels Und ratlos sah ich zu wie es wuchs, wahnsinnig, maßlos, in außereuropäischen Dimensionen. Ich zerteilte mich. Wie der Kapitän eines untergehenden Schiffes stand ich auf der Höhe der Kontrollstation meines Bewusstseins und sah dem Kampfe zu. Jetzt musste ich aber eingreifen und instinktiv fing ich an zu sprechen, laut, schreiend, zusammenhanglos, um mich zu betäuben. Und aus dem inhaltlosen Wuste meiner Sprache vernahm ich nur ein wütend tönendes. Huhu, ich bin das Luder von Nana. Ich setze mich auf den Muffat und reite auf ihn und schreie Huhu, wio, mein Pferdchen, wio. Und immer deutlicher und deutlicher fühlte ich die toten Hände. Wie lange Stangen streckten sie sich mir aus irgendeiner Höhle entgegen. Mein Gehirn produzierte mit einer übermenschlichen Halluzinationskraft diese Hände. Immer deutlicher fühlte ich ihren Druck. Wie eiserne Spangen umklammerten sie meine Hände, sie bohrten sich in sie hinein, sie zogen und rissen an mir, ruckweise, und ich fühlte, wie mein Körper abwechselnd widerstrebte und nachgab und nach hinten fallen wollte, Ruck für Ruck, ich wurde gerissen, gezogen, geschleppt, gezerrt, Schritt für Schritt, in ohnmächtigen Widerstand, bis ich in das Nebenzimmer hineinfiel. Im Scheine einer Totenkerze lag ein totes Weib. Der Docht war ausgebrannt, das Licht flackerte und warf spielende Schatten auf ihr Gesicht. Ich hockte hin und in den Haarwurzeln empfand ich deutliche Prickelgefühle wie Nadelstiche auf der ganzen Haut. Es war etwas in ihren Zügen, das mich zog zugleich und bannte. Auf dem mit Lichtern und Schatten wie ein Tigerfell gesprenkelten Gesichte sah ich eine schauerliche Vision. Weit aufgerissen, ein Klapperschlangenmaul mit eigentümlich hin und her züngelnder Zunge. Ich hörte deutlich ein Zischen. Vielleicht war es mein eigenes. Auf einmal kauerte ich nieder wie ein angeschossenes Wild. Ich wollte in mich versinken, mich in mir selbst verstecken, aber sehen musste ich es durchaus. Die Leitung zwischen mir und dem toten Gesichte war so stark, dass ich deutlich fühlte, wie mächtige galvanische Ströme mir die Augen ausfraßen. Aus meiner Kehle fühlte ich eigentümliche Laute sich reißen, mühsam, qualvoll, in wilder Geburt. Meine Lippen spitzten sich unwillkürlich zu einer pustenden Bewegung. Ich machte es der Totenmaske nach. »Es sind Leichengase«, schrie etwas in mir. »Nein, sie spricht, sie spricht, Herrgott, sie spricht«, und sie sprach. In diesem Moment stürzte ich auf den Boden und fiel in ein brütendes Sinnen. Ich hörte nur noch ihre Stimme, die von sehr weit herkam. »Alles wich zurück.« ich saß mit ihr in einem hellen Café, in einem mystischen Kleopskür. Mein Gott, wie ich dich liebe. Alles, alles an dir lieb ich. Deinen eigentümlichen, schleppenden Gang. Als ob dich deine Beine nicht mehr tragen wollten. Deine schmalen, langen, aristokratischen Füße lieb ich und deine Hände. Und die Form deiner Augen lieb ich und deinen Mund. Alles, alles. Und wenn du spielst, so hast du ganz, ganz eigentümliche Bewegungen in den Händen. »Du haust hinein in die Tasten mit einer Wucht und Macht, als ob dein sterbendes Geschlecht dort säße, wie du sagst. Nur deine Haare pflegst du nicht. Man muss sie doch bürsten.« Sie sah mich ganz lustig an, aber ich war müde, satt und Ekel fraß an mir. »Du, was ist dir?« »Nichts.« Sie sah mich ängstlich an und schmiegte sich an mich. »Liebst du mich?« fragte sie mich und streichelte mein Haar. »Vielleicht, ich weiß nicht mehr.« Ich rückte meinen Stuhl ganz sachte von ihr weg. Sie starrte mich an, mit derselben entsetzlichen Angst im Blick, wie mein alter Hund mich ansah, als ich ihn totschießen wollte, weil er nicht mehr zu gebrauchen war. Ich stützte meinen Kopf auf die Marmorplatte des Tisches und stierte in das Wasserglas, um sie nicht zu sehen beim Sprechen. »Siehst du, wenn man degeneriert ist und krank, dann weiß man niemals um seine Zustände.« Sie verändern sich nämlich fortwährend, jetzt noch Liebe und Glück und im selben Augenblick Hass und Ekel. Ich wollte sie ansehen, aber ich konnte nicht. Du? Was? Es klang hart, wie aus einer zerbrochenen Metallglocke kam es heraus. Du bist doch vernünftig, du bist doch alt genug, ich muß dir offen alles sagen. Sie schwieg. Kennst du die Kreuzersonate von Tolstoi? Ich meine das mit dem geschlechtlichen Hass und das mit dem Ekel, verstehst du? Ich fühlte, wie ihr Körper zitterte, wie sie in sich zusammensank. Und nun wurde ich seltsamerweise brutal. Ich fühlte Freude an ihrer Qual. Ich spürte etwas von Lustmordinstinkten in mir. Ich sprach ganz kalt und klar, beinahe zynisch. Siehst du, ich quäle mich. Ich habe mich von Anfang an gequält. »Wie du die erste Nacht bei mir bliebst und todmüde wie du warst, einschliefst, habe ich Traumexperimente mit dir gemacht. Ich stand auf, Herrgott, dein Leib war mir so gleichgültig, so unendlich gleichgültig. Ich nahm eine Wasserkanne und goss Wasser in eine Schüssel, immer stärker, immer stärker, bis du erschrocken erwachtest. Ich fragte dich liebevoll, was du geträumt hättest, und ich freute mich, dass dein Gehirn mit solcher Exaktheit und Präzision auf den Außeneindruck geantwortet hatte.« Du weißt es wohl noch, du träumtest, dass in deiner Vaterstadt ein Feuer ausgebrochen wäre und die Leute mit Wasser und Löscheimern kämen. Ich fühlte ihre Augen starr auf mich gerichtet, dass sie mich körperlich berührten. Jetzt musste ich einen entscheidenden Schlag führen. Herrgott, du konntest mir kein Glück geben, und jetzt. Hör mal, ich bin ganz brutal, aber ich kann's nicht mehr aushalten. Ich empfinde dich als eine Last. In diesem Augenblick sah ich sie am Ausgang hinter der Portiere verschwinden. Ich sank in mich zusammen und starrte das Glas an. Sie ist gegangen. Fort, fort. In meinem Gehirne fing es an zu dämmern. Ich empfand Angst, unerhörte Angst. Ich fuhr auf, sie zu suchen. Plötzlich riss ich mich empor. Die ganze Vision, die mein Gehirn spontan, vielleicht in ein paar Sekunden der Ohnmacht produziert hatte, war verschwunden wieder sah ich das weib auf dem totenbette liegen ich suchte den kausalnexus zu knüpfen zwischen dem kaffee und dem totenbette vergebens nur eine steigende angst gemischt mit einer orgiastischen qual voll bangen brunst nach ihr wollte mir die brust zersprengen und das tote gesicht sprach in wechselnder Kerzenlichtsprache und sah mich an mit lüsternen üppigen augen und immer stärker fühlte ich, wie die Hyänenbrunst sich in mir reckte und in der unerhörten Intensität des wachsenden Tieres reintegrierte sich mein Gehirn. Jetzt wusste ich genau, dass ich sie berühren musste, nur noch die Sanktion meines Gehirns fehlte dazu. Und mein Gehirn hatte Mitleid mit mir. Ich erinnerte mich plötzlich, dass nach einer alten Sage auf dem Grunde des toten Auges der letzte Todeskampf zu sehen sei. Das musste ich sehen, das große Lebensrätsel auf dem Grunde des Totenauges. Die wüste Brautnacht, in der sich Tod und Leben paaren. Ich hatte nur den einen Gedanken, der über mein Gehirn hinausging, der mit dem Spitzenende in den Grund des Totenauges griff und dort mit dem anderen Pol zusammenstieß. Die Leitung war geschlossen. Ich fühlte Funken in mein Auge springen, deutliche blassgrüne elektrische Funken. Die Drähte der Leitung brannten an den Polen ab. Sie wurden immer kürzer. Ich musste immer näher rücken. Wie eine Panderkatze schlich ich langsam an die Leiche heran. Ich war dicht an ihr. Mit irren, keuchenden Fingern suchte ich das Lied zu heben. Ich zitterte und flog an allen Gliedern. Ein fürchterlich verzerrtes, Wollustgrinsen lag auf dem Gesichte. Mich überkam ein geschäftiges Treiben. Ich hob das Lied mit kunstgerechten Griffe langsam hoch geschäftsmäßig wie bei der Augeninspektion, aber meine Finger glitten das Gesicht herab. Sie betasteten es. Ein Fieberparoxismus überkam mich. Ich arbeitete mit autonomen Gliedern. Ich hatte die Empfindung, dass mein Kopf mir durch das Fenster flöge. Und ich lachte und schrie und fühlte meine eigenen Lauter auf mich zurückprallen, wie Steinwürfe. Ich küsste ihr Gesicht. Ich riss und sog an ihr und plötzlich biss ich mich mit geifernden Lippen wie ein Vampir schrill in ihre Brust hinein. Und ich zog und zerrte an dem toten Fleische und ein Lachen, drin ein jeder Muskel meines Leibes in wilden Eretismen aufschrie, würgte mich im Halse und plötzlich fuhr ich taumelnd zurück. Es geschah etwas fürchterliches. Das tote, blutende Weib reckte sich in fürchterlicher Majestät im Sarge auf und mit weit ausholender Armbewegung, mit jäher fürchterlicher Wucht stieß sie mich mit beiden Fäusten in die Brust. Bewusstlos flog ich weit weg. Ende von Abschnitt 7.